1: Hola, bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y en este nuevo ciclo, tú sabes que estamos muy concentrados en llevarte temas que te ayuden a crecer y que nos ayuden a seguir aportándote. Y precisamente, siguiendo por esa línea de esos temas que nos ayudarán a tener un mejor inicio de año, hoy tenemos una conversación preparada para ti con uno de esos temas que siempre son relevantes, no importa el momento de nuestras vidas. Y esto es el orden. Es casi un ritual para todos nosotros que a inicio o al final de año hagamos esa depuración y limpieza de closets, de gavetas, de nuestra casa. Y por eso, sin ninguna duda, el orden representa esa paz mental, esos nuevos inicios, también lo que le llamamos cierres, y nada que decir de la productividad que también nos ayuda a tener el orden. Por eso, Elizabeth Rossell, que es abogada de profesión, emprendedora por pasión. Y es el amor por la organización y la optimización de espacios que la ha llevado a crear Ordenare, una plataforma que busca lograr la armonía de todos los espacios de la vida de sus clientes. Hoy le damos la bienvenida a Elizabeth, a nuestra casita con Carol de Podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia. <ríe> no estés nerviosa que estamos aquí para poner orden... En mi vida y en la vida de todos los que escuchan con Carol de Podcast. Y precisamente, Elizabeth, para iniciar así como con algo de orden, ¿cómo defines tú esa palabra,
0: orden? Bueno, el orden realmente es la colocación de los elementos, de las cosas que tenemos en un espacio, de manera funcional, en un lugar determinado. Precisamente porque tú dices que es tener algo de manera
1: funcional... Y me imagino que quizás cuando dices eso es no solo que uno lo pueda encontrar rápido, sino que visualmente también uno pueda sentir que una cosa va en el lugar donde está puesto, ¿verdad?
0: Así es. Pero para todo el mundo eso es diferente. Entonces, a lo mejor lo funcional para ti no sea lo funcional para mí. Y es por eso que existen muchas técnicas para mantener el orden, técnicas de organización, porque una cosa es orden y otra cosa es la organización, que sería ya eh, utilizar ciertas técnicas para materializar lo que sería el orden y llegar a ese orden. El orden es eh, de por sí... Que las cosas estén en el lugar. Y la organización es lo que tú haces para llegar a ese, al orden. Entonces, yo soy organizada, es que yo utilizo mecanismos o yo sé utilizar ciertas técnicas para poner las cosas en orden. Entonces, yo soy ordenada, es yo tengo las cosas en un orden. ¿Y por qué crees
1: tú que es tan importante el orden? Y dicho de una vez... ¿Cómo entonces impacta en general el orden en la vida de las personas?
0: Te cuento que por experiencia personal, porque esto del orden en mi vida es un tema de verdad, los OCD que todo el mundo conoce, los TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Eh, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sé que estos son situaciones que te generan ansiedad si no las cumples. O sea, si, por ejemplo, en mi caso, si las cosas están desorganizadas, eso me genera ansiedad a un nivel que no lo puedo controlar. O sea, no puedo dejar que esa eh, ropa, ese zapato, lo que sea, que ese elemento se encuentre así, colocado de mala forma o sucio o roto. Me genera ansiedad. Entonces, al descubrir que esto era una situación que ya me perjudicaba en, en mi persona, o sea, en mi, en mi mente, eh, entendí que muchas otras personas también podían sentirse abrumados, ansiosos, desesperados, con el desorden. Y efectivamente, o sea, he visto antes y después en la vida de muchas personas cuando organizan sus espacios. Y digo espacios porque a lo mejor el lugar que está desorganizado en tu vida es un almacén de tu negocio o tu escritorio en el trabajo, no necesariamente tu closet. Entonces, eh, siempre he entendido que la organización es sumamente importante para mantener un equilibrio, una armonía en nuestro día a día. De verdad que sí.
1: Yo escuchaba a alguien que nos comentaba fuera de, del aire, por decirlo así. Yo soy muy ordenada, yo soy muy así, yo soy muy asá. Y yo sé que esa es una de esas virtudes y es uno de esos valores que es muy respetado y muy admirado por mucha gente. Aquí viene una pregunta slash comentario. Porque una cosa que pasa con nosotros, los que no somos tan picky que podemos dejar unos zapatos aquí o que podemos dejar el celular por allá, es que por lo regular tenemos tantas cosas en la cabeza que vamos como... O sea, ya terminé con el teléfono, lo dejo aquí porque ya tengo otra cosa que hacer y así voy como por la vida. Entonces, número uno, ¿qué tú le recomiendas a una persona que su instinto natural
0: no es el orden? Ok, el orden no es solamente algo visual o sea, como te decía anteriormente Patricia, eso es algo que va a impactar tu vida, tu estado de ánimo y es probable que tú lo sepas luego de que tú coloques los zapatos en sitio y empieces a colocar cotidianamente los zapatos en sitio ¿por qué? porque a lo mejor yo lo pude identificar en mí, pero a lo mejor hay personas que no han podido identificar de dónde viene una ansiedad un estado de ánimo que no es verdad, agradable, entonces la organización te ayuda con eso, a sentirte más tranquilo. He tenido gente que me dice, respiro mejor. O sea, a ese nivel de poder incluso respirar mejor, gente que se sentía ahogada porque tenía desorden en sus espacios, te hace a ti saber, ¿verdad?, que independientemente tú seas una persona organizada o no, la organización, el orden en tu vida, te va a llevar a tener una mejor vida.
1: Entonces, algo que a mí, y esperaba que tú hicieras ese comentario para decir esto, a mí lo que me ayudó fue verlo, no, no desde el marco de la organización, a mí lo que me ayudó fue verlo desde el marco del respeto, del respeto a mis cosas. Mientras yo no las veía así, es decir, como que, ah, un teléfono, ok, lo puse mal y se me cayó, bueno, nada, no importa, compro otro, o bueno, se me rompió la carcasa, no importa, eso fue, sí, hombre, y tal, y justificando quizás el accionar. En ese momento probablemente yo no estaba siendo muy respetuosa, no estoy hablando del dinero que me costó o del teléfono en sí o de la o del o del cover, no, me refiero como al hecho de que cada cosa tiene, tiene un cuidado que naturalmente hay que tenerle, entonces cuando yo empecé a hacerme como consciente de bueno, espérate, pero si yo sé que este teléfono no se puede poner en esa esquina porque se puede caer, vamos a ponerlo en un sitio donde no se caiga, como por el hecho de que naturalmente esto viene con unas con unos cuidados que hay que tenerle y si yo lo pongo claro. mal y se cae, entonces se me va a dañar y si se me daña ya eso me reviste a mí toda una serie de situaciones que etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue como un tema de reenfoque, como Exacto. que el enfoque desde el orden de, quizás porque yo aso asociaba mucho al orden como con psicorrigidez. Y con, con la gente es muy ordenada, suele ser muy. Y tengo una persona muy cercana a mí que tiene un lápiz así, derecho, y tú se lo pones de un ladito y se da cuenta. Yo, entonces, entonces yo para mí, para mí eso es terrible. O sea, porque yo. Pero soy eso, es gente.
0: Un, eso es un toque. Claro, pero a
1: eso voy. Para mí, o sea, y mi papá era así. O sea, mi papá y mi hermano también. O sea, personas a mi alrededor que tú le mueves un lápiz. Un milímetro punto cinco y saben que lo moviste. Y preguntan, ¿tú moviste ese lápiz? Entonces, <risa> para mí, eso es como, como algo de otro planeta, porque yo soy una persona que, que en mi mundo, o sea, mi mundo creativo y mi mundo de cosas por hacer. Yo ¿Eso no, no te yo molesta? No, no, no solo. No es que no me molesta. Si yo me doy cuenta que tú le pones la mano a algo mío, como territorial que soy, sí me va a molestar, pero no necesariamente porque se haya movido dos milímetros. O sea, yo no me voy a dar cuenta de que yo tenía un lápiz diagonal y que lo pusieron derecho. Déjame
0: explicarte algo. <risa> Entonces... no, es que, no es que uno se dé cuenta, es que le genera ansiedad. O sea, eh, yo me reía porque te escucho a ti y escucho a mi hermana que va a mi casa y me mueve las cosas simplemente para reírse porque me ve el, lo ansiosa que me pongo y porque me doy cuenta de una vez pero no es un tema de que eh, te agarré, o sea, te vi me di cuenta porque estoy pendiente. No, es que eso te genera ansiedad. O sea, tú te sientes, no sé cómo explicarte la ansiedad. O sea, tú te sientes diferente, te sientes como presionado, te sientes así mismo, como que no puedes ni respirar bien. Entonces, no es un tema de que esa persona sea muy piqui o esto, sino que a lo mejor si el tema de ellos es un talk. Óyeme, eso es... <ríe> imposible que lo dejen pasar por alto, porque cuando algo te genera ansiedad, o sea, para tú estar tranquilo, tú tienes que volver a colocar la cosa como iba, los dos milímetros para atrás.
1: Bueno, pero de todas maneras, independientemente de eso o no, a mí me funcionó, por eso te hacía el comentario, el reenfocar, porque cuando me hablaban de orden, yo lo que asumía era, ah, sí, esto es psicorrigidez, esto es falta de de apertura, etcétera. Sin embargo, en el momento en el que yo me permití verlo desde otro encuadre y ya no verlo tanto como algo que, que me limita, sino que me ayuda a crecer, no algo que no me deja ser creativa, sino algo que me ayuda a ser más creativa, porque si encuentro mis cosas donde las tengo, entonces puedo ser más creativa. Entonces como que empecé a hacer las paces con. Pero te lo comparto porque para mí fue... Un ejercicio importante, el por qué es que para mí está en retador el tema de, de que
0: las cosas estén tan bien puestitas y era de ahí. Cuando mencionaste la palabra respeto, eh, para decir el respeto a las cosas, también hay algo muy importante que hay que destacar, que pudiera ser también una razón para otra persona y que le funcione empezar con el tema del orden en sus espacios y en su vida, es el respeto a las demás personas con las que vivimos. Eh, incluso desde que tú dijiste respeto, yo de una vez pensé en eso. En la mayoría de casas dominicanas, ¿verdad?, eh, la familia está compuesta casi siempre por dos o más personas en una misma casa con personalidades distintas, gustos distintos... Uno es muy minimalista, el otro tiene mucho, como le decimos aquí, bicui, en fin. Entonces, cuando tú entiendes a sí mismo lo mismo que tú dijiste, cuando tú entiendes que tú debes respetar no solamente ese objeto, sino también el espacio de la otra persona. Porque en tu habitación a lo mejor tú puedes tener la cantidad de cosas que te plazcan, colocadas de la manera que tú entiendas, pero ya lo que es que si la sala, la cocina, los baños, lo que sé si yo, que el balcón o sea, los demás espacios que todos de la casa habitamos, a lo mejor algo que yo dejé mal puesto le puede molestar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi esposo, a mi hijo. Entonces, cuando tú, y eso es un tema incluso, eh, pienso yo, de, eh, de no ser egoísta y pensar en el otro. O sea, te lo digo también porque fue una situación que viví en mi casa, o sea, eh, a mi mamá le, le gusta mucho la decoración. Tú sabes que hay una generación que, que utiliza eh, mucha decoración, ¿verdad? Y yo soy más minimalista. Y a mí, de verdad, que habían espacios que me generaba ansiedad ver tantas cosas colocadas. Y yo te confieso que yo hasta tenía problemas para dormir. Y desde que yo tuve mi hogar, que pude poner las cosas en el lugar que yo entendía, cambió todo. O sea, me siento incluso aliviada. Entonces, eh, desde que mencionaste la palabra respeto, de una vez pensé en eso, en, en la convivencia con las demás personas. Regresando al orden, pero ya no desde el marco del respeto, sino desde las
1: estrategias. Cuando ya tú... ¿Vas a empezar a trabajar con un cliente? ¿En qué método te basas y qué se ordena primero? Y partiendo de ahí, ¿cuál sería para ti la forma correcta de ordenar?
0: Bueno, eh, como le digo a todos mis clientes, no hay una, eh, una fórmula precisa, ¿verdad? Ni perfecta, porque a cada quien le funciona algo distinto. A mí me gusta hablar con el cliente primero, para saber más o menos eh, sus necesidades, su día a día, para uno también saber qué va a ser lo funcional para esa persona. Porque uno no está en nada si tú organizas de una manera que el cliente no lo pueda sostener. Porque tú no solamente vas a llevarle orden a sus espacios por un día. O sea, tú quieres llevarle orden a su vida, o sea, algo que sea sostenible en el tiempo. Entonces, a lo mejor las técnicas que son muy eh, avanzadas de doblar ropa o de guardar ciertos eh, elementos o artefactos, no sean funcional. Entonces, siempre va a haber como una mezcla de técnicas, que si la de Mericondo, de Home Edit, que son las que más se utilizan aquí en República Dominicana, eh, pero que siempre eh, pasan obviamente por las mismas fases, el tema de la depuración, la colocación, la limpieza de los espacios y eso, y que buscan el mismo fin. Y es que todo esté visible, que no se vean las cosas, los espacios no se vean cargados, que sea funcional el uso de ese espacio para, para el cliente, para la persona, para su día a día. Bueno, yo con el tema de maricondo,
1: este, que fue como donde empecé a coquetear con el orden, ¿verdad? Empecé y leí y la forma de doblar y la forma de sacar cosas y tal. Y a mí me generó mucha ansiedad ese estilo, a mí. Exacto. Porque es como, es como un tema de, ok, tengo que ahora sacar y sacar y seguir sacando y hasta dónde voy a sacar. Y entonces yo sé... Y, y es interesante porque yo no soy una persona necesariamente...
0: Acumuladora.
1: A, sí puedo acumular muchas cosas, pero por ejemplo, libros. Yo no soy de acumular ropa, pero sí de acumular libros, de acumular papeles. Le tengo un pánico tremendo a que se me pierda un papel y que luego lo necesite porque me ha pasado. Entonces, como que siempre estoy acumulando papeles pero en sentido general no soy el tipo de persona, por ejemplo, que voy a... Yo no tengo... En mi casa no hay más de cuatro platos, o sea, bueno, estoy exagerando, pero lo que te quiero decir es que lo necesario. No, tengo, no tengo esa gran cantidad de, de elementos en la cocina como, como para decir, no, yo tengo eh, tres vajillas, una de diario, una de no sé qué, no, no, nada que ver, o sea, no, no es muy mi estilo, pero aún así... Uno tiene cosas, y yo sé que ella no te dice, desaste de todo, estoy clara de que no es eso. El tema es el, el momento en el que tienes que poner todo junto y empezar a decir, voy a descartar esto, voy a dejar aquello, Voy, me hace feliz, no me hace feliz. Y para mí fue aterrador hacer ese proceso con la ropa en una oportunidad. Y yo lo dejé por la mitad y, y volví a subir mi ropa en el closet y la saqué después
0: porque para mí fue como muy tenso para todo el mundo el, el, esa es la parte más esa depuración con lo que sea, ropa, en la cocina en los calzados hasta en un locker la depuración es sumamente tediosa
1: sí, pero yo creo que más allá del tedio de hacerlo yo creo que también es el, el miedo a tomar una decisión.
0: Ahí. No, no, pero justamente te digo por eso, porque por ejemplo en mi caso el cliente no va a hacer la depuración, la hacemos nosotros. Eh, tedioso en el sentido eh, es incómodo y, y, o sea, la gente es apegada. Eh, como te digo? No, de no, en mala, no en mala manera, sino como que es muy difícil. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me funciona con los clientes es justamente decirle, mire, todo lo que está en su closet, si no fue que se lo regalaron, es porque a usted le gusta, porque usted lo compró. Entonces, tiene que mentalizarse de que eh, hay cosas de las que usted se va a tener que desprender. Por ejemplo, yo hago una depuración, que el cliente no, no, no puede intervenir, o sea, claro, si quiere intervenir, lo puede hacer, pero que yo le digo, mire, hay una depuración que es casi obligatoria y es cosas rotas, ropa manchada, de una mancha que ya, ¿verdad?, no se pueda quitar, un óxido, claro. eh, que se vea muy desgastada, o sea, que ya esa ropa no tenga eh, posibilidad de, de ponérsela a uno más. Y hay otra depuración que, ¿verdad?, que es... En un espacio donde a lo mejor se ve todo amontonado, hay que sacar el 20% de las cosas que igual se encuentren en buen estado. Entonces, ahí yo comienzo a hacerle una psicología, diría yo, al cliente, de mire, todo lo que tú tiene aquí le gusta porque usted lo tiene aquí y usted lo compró. Sin embargo, usted va a ver que usted se va a sentir mucho mejor. Mira, te cuento, Patricia, que... Me pasa casi en todos los casos. La gente comienza súper como eh, agarrada de, ay, no puedo, ay, no me boté esto, ay, no, este qué sé yo qué, este yo me lo puse en qué sé yo qué sitio, este es por si acaso. Y al final, ellos mismos son los que dicen, saca ese, saca ese, saca ese. O sea, en el transcurso de la depuración, terminan como cogiéndole ese gustico de sentirse liberados. O sea, es simplemente dar el paso porque después te quedan el paso.
1: Sí, pero, espérate. Pero, pero, porque yo lo hice y lo he hecho. Y en el momento, mira, eso es muy bonito, muy hermoso. Pero, dos no dos semanas, no, seis meses después. <risa> seis meses, no cinco, no, seis, siete meses después. Tú estás en el closet y dices, wow. ¿y la chaqueta negra? ¿cuál? No, la negra la que tenía el bordado yo la de esa yo la saqué en la depuración sí, eso se fue mira eso ahora yo la estoy necesitando para esto otro y a uno le da un dolor o sea, sí. físico no siente un dolor
0: realmente pero eh, es un desprendimiento obviamente que no es eh, no es algo que se pueda sub que no se pueda subsanar porque si una chaqueta negra bueno Tú puedes ir a la tienda y a lo mejor conseguir no, yo te puse algo un ejemplo, parecido. ejemplo,
1: pero tú sabes que hay piezas que no son que son como, como por decirte algo, o sea, el, sí. el, el, el vestido blanco con el que me casé, ahora ah, me lo no. están pidiendo. Ah, no, 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 no pero por no, ejemplo, te explico. Hay, el, o sea, el ejemplo. Hay cosas puntuales
0: que no se sacan del closet, como no, yo recuerdos lo comprendo. y eso.
1: Yo lo comprendo. Cuando te pongo el ejemplo del vestido blanco con el que yo me casé, por ejemplo, yo me casé primero por el civil y luego por la iglesia. Entonces yo conservo, yo conservo ya el de la iglesia, pero yo me canse, yo no me casé el mismo día. Yo me casé primero eh, por el civil y nueve años después me casé por la iglesia. Por lo tanto, no, son, son vestidos distintos, épocas distintas, situaciones distintas. El primer vestido yo duré todos esos años con el guardado y yo ese vestido nunca más me lo puse, ese vestido no le servía a nadie porque además de todo yo en ese momento pesaba 100 libras, así que ese vestido no le <risa> servía a absolutamente nadie, ni siquiera a mí. Y entonces llegó un punto en el que yo me desprendí de él de manera natural, sin problemas. Pero cuando te hago el ejemplo, no me estoy refiriendo al del vestido o a la chaqueta, porque te puse ejemplos, quizá, te puse ejemplos quizás que son muy, muy fáciles. Me refiero a ese, a esa, a ese elemento, a ese sombrero. Que, sí, que te sí, llevabas te para la playa, que era un sombrero súper grande y hermoso y tal, y que te desprendiste de él en ese momento porque dijiste, bueno, yo tengo cinco meses que no voy a la playa, no me lo voy a poner más. Y lo dejaste ir y luego le invitan a la playa y dice, caramba, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo uno, después de tomar esa decisión tan importante, no, o sea, no, no se devuelve? Es, es, es la pregunta.
0: Por eso es que... Eh... Uno tiene que evaluar, ¿verdad?, en la depuración. En el caso de cuando ya se está depurando cosas que no utilizas, ¿qué tanto tiempo tú tienes que no utilizas eso? Porque si es, por ejemplo, y dependiendo de la pieza, si es, por ejemplo, una pieza de discoteca, estamos en pandemia, obviamente es muy probable que una persona tenga dos años que no se pone esa pieza, que no se pone unos zapatos alto de brillo y que todavía están en buen estado. Entonces, ahí tú dices, bueno, eh, vamos a conservarlo, pero algo que tiene, vamos a suponer ya tres años, cuatro años, que no te lo pones y es una prenda que te la puedes poner para ir al banco, para ir a buscar a un niño al colegio, para ir a una cena, para ir a la playa, o sea, un gym, por ejemplo, te lo puedes poner para cualquier cosa y cuando tú vienes a ver, ni siquiera te sirve ya es una pieza que probablemente en la depuración se vaya porque si no te la has puesto en cuatro años en cinco años, tampoco te sirve es que no te la vas a poner aunque la extrañe seis meses después si la hubieses tenido ahí, no te la hubieses puesto
1: ok, válido entonces me imagino que para mí en el momento en el que yo me quiera sentir mal por no usar, por no tener ese, ese sombrero que yo pensé que iba a necesitar es recordarme de, caramba, pero tú tenías dos años que no usabas ese sombrero.
0: Puede ser, exacto.
1: Ok, es un tema de mentalidad lo que me estás diciendo.
0: Sí, porque eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Te puede afectar también con, con la ropa y con las cosas que tengas en casa. Entonces, a lo mejor hay algo que tú vas, que no lo vas a extrañar hasta que no estén en tu casa. Eh, lo, lo menciono para que no nos dejemos engañar en el momento de hacer la depuración, como que, ay, tal cosa me va a hacer falta después, y, y a lo mejor dejemos de sacar muchas cosas, por no tener posteriormente este sentimiento de que, ay, me hace falta. Ok, yo pienso que,
1: al menos a mí, que soy de muy, yo no, yo tengo ropas que son muy, muy viejas, y que me siguen funcionando muchísimo tiempo después porque como que no tienen eh, mucha moda ni nada por el estilo, que obviamente yo las llevo conmigo a donde quiera que yo vaya. Sin embargo, siento que a mí lo que me ha funcionado con este tema de dejar ir cosas es como que es hacer la mentalidad, tener la mentalidad clara de ya cumplió su ciclo conmigo, ahora que vaya a otra casa. Y entonces cuando yo me digo eso, entro como en la paz, lo comparto para lo que pueda servir. Genial. entonces ya hablando del, del esquema tú vas a mi casa y yo he tenido este estilo X, y entonces tú me ordenas eh, mi casa de una manera diferente, es decir ahora mismo yo tengo un estilo mucho más organizado de lo que yo tenía antes porque ahora mi, mi distribución es diferente tengo menos cosas, pero más digamos, ha sido más sostenible para mí tener un orden que a mí me funciona pero llegas tú ¿Me cambias el estilo, me lo mejoras, me lo optimizas? ¿Cómo se hace eso sostenible para mí?
0: Por eso me gusta tanto la palabra optimizar, porque eh, yo no te cambio tu estilo de organización. Eh, lo que se busca es un punto medio, un equilibrio entre lo que te es funcional, por eso decía siempre al principio lo funcional, eh, y lo que es, ¿verdad? El orden. Porque a lo mejor el estilo que tú tienes, simplemente depurando las cosas que tienes, se puede dejar a sí mismo. Bien, eh, me voy mucho, por ejemplo, a cocina. Eh, si tienes las... Todo el mundo tiene las tazas con las tazas, los platos con los platos. O sea, la cocina es muy difícil que entremos en mucha polémica de la organización. Pero a lo mejor tú ves un desorden porque en el lugar donde van cinco platos, tienes veinte. Y lo, lo estás viendo desorganizado. Entonces, con la simple depuración, ya tú entras como en paz con ese espacio y dices, óyeme, se ve organizado y no te tuve que cambiar el, el, el método ni tu diseño de cómo lo tenías organizado. Me ha pasado que trato de optimizar también, vamos a suponer un closet, con la ropa es más complicado. Y las personas al final me dicen, no, mira, pero yo utilizo más esto. Eh, a mí me gusta mucho eh, colocarlas por color y por tipo de ropa, ¿verdad? Pero sí, todo va a depender del espacio que la persona tenga. Entonces, si es poco espacio, bueno, pues todo junto por color para que se vea más armónico. Y ahí la persona te puede decir, no, mira, yo a mí me gusta tener la ropa de trabajo, la ropa de salir dividida. Perfecto, pues yo te divido y te lo pongo por color igual, te lo depuro, pero te pongo tu ropa de trabajo aparte y tu ropa de salir aparte. Porque uno no le va a cambiar, eh, o sea, yo, yo respeto mucho la forma en que cada quien lleva su día a día. O sea, eh, tú vas a ayudar a esa persona, no a buscarle un problema. Porque a lo mejor esa persona no pueda sostener eso y va a ser a lo mejor más, extre más estresante tener que hacer lo que tú fuiste a doblarle, a colgarle, todos los días. Entonces, es un, un equilibrio, como te decía Patricia al inicio, de, de responderte esta pregunta, entre ayudarte a optimizar los espacios. Yo pienso que
1: una cosa importante que tú dijiste es optimización. Porque para mí sería muy poco sostenible que alguien me haga un cambio tan tan complejo en mi mundo que entonces luego que ya tú no estés allí, yo no pueda mantenerlo o que me sienta hasta, ¿cómo se llama? Hasta intimidada por el espacio de lo ordenado que está. Entonces yo creo que la optimización es la palabra que a mí me ayudaría a tener un servicio como el tuyo y sentirme en la paz, de me están optimizando, entonces de repente me optimizas y luego en seis, en un año puedes seguirme optimizando, que es a donde va la siguiente pregunta. ¿Hay algún seguimiento, algún alguna posibilidad de que tú ya hiciste este trabajo grande y en seis meses regreses para ver más o menos qué
0: más se puede optimizar o no? Por supuesto, porque las personas cuando sacan, vuelven y entran y uno está también cambiando que si la decoración, que si las vajillas, el estilo de ropa también, tú subes o bajas de peso. Y por eso justamente hemos creado lo que es el Club Ordenare. Es, aparte del seguimiento, desde el inicio siempre ofrecíamos un mes o dos meses de seguimiento cuando adquirías nuestros servicios. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando la gente entra en la onda de la organización, no necesita el seguimiento. Así tan pronto. Al contrario, eso te emociona a continuar siendo organizado. Y la mayoría de mis clientes, que hace seis meses, siete meses, ocho meses, eh, fuimos y le arreglamos el closet o un espacio de su casa, aún están así. Y me mandan fotos de, mire, todavía tengo mi closet así. Porque la gente entra como en esa corriente de mantener las cosas organizadas. Sin embargo, para aquellas personas que no entran en la corriente, eh, hemos creado lo que es el Club Ordenare. Cada quien va a decidir, ¿verdad? Eh, el tipo de membresía, de si tú quieres que yo vaya mensual, trimestral, eh, o dos veces al año, a organizar tu espacio. Esto está genial porque... Por ejemplo, en un closet de una persona que sea comprador compulsivo o que le guste mucho cambiar o no repetir ropa o cambiar de estilo, pues tú vas a tener seguro una persona que va a ir a organizarte todo lo que tú tienes, vamos a suponer, mensualmente y siempre vas a tener tu espacio en orden. Eh, claro, para los casos que la misma persona no pueda continuar con ese orden. Pero ya les encontramos la solución también. Porque si tú no puedes hacerlo, nosotros lo hacemos por ti.
1: Me gusta eso. Si tú no puedes hacerlo, nosotros lo hacemos por ti. Ok. A veces hacemos esto una vez al año. Decimos en diciembre, el, el día favorito, porque vienen cosas nuevas, ropa nueva, dinero nuevo, familia nueva. Bueno, familia nueva. <risa> Pero sí todo lo demás. <risa> eh... Uno se dedica, ¿verdad? Y uno se empeña y uno comienza como desde el 21 para que el 31 a las 12 de la noche en esa casa rechine la limpieza y entre el dinero y la abundancia. Pero, así es. ¿Cada qué tiempo tú entiendes que es más factible y que ayuda a que uno tenga una mejor calidad de vida el hacer esto? Bueno,
0: bueno. Depende, porque si, si entras en una cotidianidad donde eh, no tengas que estar organizando los espacios cada cierto tiempo, no vas a necesitar hacer esto. Por ejemplo, en mi casa eso no se hace. porque No, porque lo, mi amor, es que tú no dejas. <risas> O sea, tú no lo permites, lo en tu se, casa no hay que, acumulación exactamente. exactamente En tu
1: casa, en tu casa no hay acumulación ¿Cuántas camisas azules tú tienes, mi amor? Dos, se va una, sácame una ahora, ahora, elige, vamos De una Mira, eso es súper difícil compartir el closet con un hombre pero. Eso no es verdad, yo comparto el closet con mi esposo y nosotros no tenemos ningún problema
0: bueno, yo que voy a muchos closets, te confieso que de verdad eso es lo más cuesta arriba. Los hombres siempre se quejan. Ah, el bueno, El espacio espera, para te, en el caso a, de ellas.
1: Bueno, déjame, No, la, la déjame mujer déjame nunca se, se queja porque,
0: exactamente. Bueno, sí, exactamente. Quizás si le preguntan pregunta. a tu esposo. Sí, yo creo que la
1: pregunta
0: debería de Yo te estoy dejando tranquila y, <ríe> no, yo no tengo problema, claro, no, porque que no yo el problema no, lo tiene él. Yo no, problema <ríe>
1: Y es verdad, porque mira, mi closet es como una una como una como U, es decir, tiene, o sea, tú sabes, como una U, dos, uh -huh, dos uh -huh. paredes y, y, y el un frente. fondo, ¿verdad? Uh -huh. Y míos, <ríe> míos son dos tramos, el pobrecito tiene uno.
0: No, mira, tú me lo dices, justamente por eso te lo estoy diciendo, porque yo sé que, que eso es... Y tú sabes que como unas rejillas. Una tramería. Ajá, uh -huh. y tú supiste que... Te... Todo lo que está puesto ahí es tuyo. Carte. No, no me lo tienes que jurar, porque yo sé que es...
1: Entonces así. yo no tengo problema alguno, la verdad yo no, yo me llevo muy bien con mi esposo
0: y mi incluso no hay ningún problema. No me digas, todas las mujeres, pero yo que pienso en ambas partes, ¿verdad? Yo sé lo difícil que es para los hombros, porque eso es lo primero que me dicen. Desde que yo entro al closet de una pareja, de verdad que lo primero que me dice el hombre es, no tengo espacio. Todo es de ella. Este closet no es mío, de mitad, mitad. O sea, tú te das cuenta de una vez. Pero, eh, volviendo, ¿verdad? A responderte la pregunta, eh, puntualmente, yo entiendo que tres veces al año, ¿Verdad? Porque eh, es un. Si es un espacio, obviamente, que utilizamos mucho, por ejemplo, el closet, si lo mantenemos organizado, usted no va a tener que hacer eso. La depuración sí, pero en el día a día, si usted ve que una camisa se dañó, si está rota, si está muy manchada, usted la saca. O sea, desde que uno aprende a desprenderse de lo material, créeme que eso te cambia la vida en el sentido de que no, no que uno sea materialista, ¿verdad? Pero si ya tú aprendiste que cuando la blusita tenga el hoyito, la sacas, ya. O sea, cada vez que la blusita tenga un hoyito, tú la vas a sacar. Entonces, no tienes que esperar a diciembre para sacar esa pieza, sino que constantemente tú vas a estar verificando de que, ah, me la fui a poner y tenía el hoyito. Bueno, la saqué. Entonces, eso... Por ejemplo, Ay, con pero la tú si es radical, o sea, uno quiere creer que uno la va a coser, niña, o sea, en el caso de que no se vaya a reparar. No, yo soy muy pro reparación. Ah, ok, okay green, porque yo estoy aquí, todo. bueno, yo estoy y pensando precinclar. en reciclar. Que... No, 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 sí, pero ¿no? por ejemplo, si es creas. algo irreparable, eh, Sí, hay, claro, hay si sacarla. el hoyo es en
1: el frente o si es como cuando uno se le hace, porque hay unos shirts, unos t-shirts que uno tiene, que a uno le gusta mucho para dormir. Y entonces ah, uno claro. lo lava y lo lava. No, y lo pero tú lo sacas de una
0: gaveta y lo entra en la otra. O sea, <ríe> Por, sale de un lado y se muda para el lado de las pijamas.
1: Sí, exacto, exacto. Me gusta eso, es muy bien. Ahí
0: está Ya, estamos llegando a un punto medio saludable para ambas. Pero claro, ¿no? Y también las cosas que se sacan, que esto es muy importante señalarlo, siempre hay alguien que necesita más que nosotros. A lo mejor tú sacaste un vaso que que está manchado y bueno, vamos a sacarlo o que el juego no está completo de platos o un pantalón jean que tiene un hoyito y oh, ya no te sirve. Siempre va a haber alguien que lo necesite. O si no, lo puedes vender, ¿verdad? Porque ahora se está usando mucho reciclar eh, la moda y moda sostenible y hay mucha gente que está comprando, yo misma, o sea, utilizo... Eh, esta blusa que tengo hoy es de segunda mano, que la compré en The Green Rack. Y, y de verdad que eso es genial. Hay cosas que tú sacas de tu closet que están en buen estado, que para otra persona va a ser nueva. Mira,
1: yo no sé, ¿tú tienes hijos?
0: No, un perrito.
1: Ay, yo voy a hacer, no, no me voy a burlar ni nada, pero cuando tú seas madre, tú sabes, y, y, que, y ojalá tengas tres así, uno detrás del otro, te lo deseo de todo corazón, no por mal, no por mal jamás, pero te de ¿Crees que mi vida cambiara? Bueno, será muy interesante be ver el reality, la verdad. O sea, sería muy interesante <risa> ver ese reality. Ya Era te contaré. Sería muy interesante ver ese reality de ti con tres niños. Ojalá y sean trillizos, pero como Dios te quiere, y quizás no te va a hacer ese daño así de que tú tengas tres muchachitos juntos para que no te dé una cosa, por lo menos que los tengas con, de con edades de dos, uno y cuatro, así como para que, mami, mami, porque tengo mucha curiosidad, oh, Dios mío, mucha curiosidad de qué tú le recomiendas a una madre de tres niños que están en edades, en edades similares y pequeños, es decir, uno y medio, dos punto no sé qué cosa, y cuatro, casi cinco, que ¿okay? son edades intensas,
0: interesantes y de mucho reguero.
1: Recom recomendaciones. Bueno,
0: ahí el tema de la organización ahí el tema de la organización obligatoriamente tiene que ser asistida. Porque independientemente de la educación que uno le dé a los hijos, porque yo sé que eh, a los niños se lleva a ser eh, organizados y que, ah, terminaron de jugar, vamos a recoger. Y ellos recogen. Pero obligatoriamente tiene que ser asistida porque eh, el niño hoy no quiere recoger o no es un niño organizado o todavía no ha aprendido ninguna técnica de organización o la responsabilidad de organizar luego de jugar, entonces ahí tienes que entrar tú obligatoriamente a recoger. Eso es una responsabilidad que yo entiendo que la madre o el padre o si tienes una persona contratada para ello, debe asumir. Ahora bien, si sí hay elementos o técnicas, eh, tips verdad, que te pueden ayudar a que tu organización de las cosas de tus hijos sea menos tediosa. Como por ejemplo, eh, los niños que tienen juguetes en cubos, basean el cubo completo cuando van a jugar con una sola cosa de los que estén en ese cubo. Bueno, ¿qué se haría en esos casos? Yo no recomiendo cubos profundos, sino que sean cubos transparentes, que el niño vea lo que hay dentro, y cortos en, en tema de, de la altura, para que si, si el niño, por ejemplo, puede entrar la mano y conseguir el juguete, lo haga con mayor facilidad y no tenga que vaciarlo completo en el piso. También señalizar los juguetes, porque a lo mejor ya el de cuatro, el de 5 puede identificar, aunque no sepa leer, con un sticker, qué tipo de juguete está en ese cajón. Y a, y a ti también para recoger, y a ellos también para recoger, les será entonces mucho más fácil... Colocar las cosas de nuevo. Sí. Mira, para este tip va para todo. Cuando ya los elementos tienen un lugar específico, un lugar destinado, es mucho más fácil recoger, es mucho más fácil mantener el orden. Entonces pasa lo mismo con los juegos, con las cosas de los niños. Si ya tienen un lugar destinado, cuando tú vienes a ver el mismo niño, tú en, lo entras en esa rutina. Y lo que coja de una esquinita donde dice eh, juegos de música, es muy probable que lo coloque ahí de nuevo, porque también son conductas aprendidas. O sea, eh, esa es mi recomendación siempre. Pero obligatoriamente que es un es eh, asistida a esta organización, porque no siempre verdad, un niño de un año o dos años va a recoger el reguero que haga.
1: Entonces, ya entrando casi en la etapa final de nuestra conversación, cada quien tiene un estilo de vida diferente, que a veces no permite por cuestiones de tiempo tener todo tan ordenado como a una persona le gustaría, porque independientemente de que yo, en mi caso particular, en algún momento pues tenía mis resistencias por un tema de la creatividad y el no sé qué, y esas teorías y tal, pero lo cierto es que llegó, llegaba momentos en que yo decía, no, espérate, esto es too much, hora de, vamos a... Y, y manos a la obra y vamos a darle. Entonces, en ese sentido, ¿qué trucos le les puedes dar a esas personas que, por ejemplo, tienen una vida muy ajetreada y que desean mantener la organización? Y ahí voy a entrar en detalle con algunos ejemplos. Esa influencer que tiene dos pares de zapatos en el carro, que, los tiene, que, su, que, que, le, que tiene un evento, que anda con dos carteras, pero además anda con tres cambios de ropa. Luego tiene porque tiene muchos eventos en el día a día llega a la casa pero al otro día se levanta temprano para ir al gimnasio etcétera o sea como esa persona o esa ejecutiva que quizás es ejecutiva en la en, de, en el día de, desde la mañana hasta la tarde pero luego en la tarde noche eh, tiene que tiene un emprendimiento pero además es mamá entonces tener todo todo este esquema que puede ser como en un momento determinado muy idealista, el soy ordenado y quiero ser ordenado, sin embargo, no siempre se logra tener ese orden de revista, que tú les
0: recomiendas? Bueno, la primera recomendación es evidente, llame a ordenar, <risa> o sea, eh, realmente nosotros hemos venido a los organizadores profesionales para facilitarle la vida a esas personas que por cuestiones de tiempo, de compromisos, de responsabilidades, o no pueden, o no quieren, eh, o comienzan y se le hace muy tedioso organizar sus espacios. Entonces, eh, siempre es bueno buscar ayuda en estos casos. Y en materia de tips, honestamente, es difícil tú, porque eso va a tener que ver mucho, así como decías, de la blogger, con tu estilo de vida. Si eres una persona que tiene los días a día, los días a día muy ajetreados, a lo mejor va a ser imposible. Vas a necesitar a lo mejor el servicio, un asistente, alguien que esté detrás de ti ayudándote con todo esto. Entonces, eh, ¿qué te digo? En sentido general, siempre va a ser buscar ayuda. Ahora bien, ya de manera específica, mientras menos cosas tengamos, si tenemos poco tiempo y no vas a buscar ayuda... Necesitas tener menos cosas. Honestamente no necesitamos tantas cosas. Yo tengo una mentalidad muy minimalista y es muy probable que todo el mundo se pare en su espacio, ya sea la cocina, el closet, y diga, es verdad, yo no necesito, como decían los viejos antes, tú nada más tienes dos pie, ¿para que tú tienes 100 pares de zapatos? Si por tu estilo de vida o por tu profesión tú necesitas tener esos 100 pares de zapatos, necesitas un... Necesitas un espacio donde puedas colocar correctamente, funcionalmente, que no se vea como un reguero. Eso sí en pares de zapato. Algo que yo le digo a mis clientes, yo soy súper franca con eso, si no tienes el espacio, no puedes tenerlo. O sea, no puedes tener, donde te caben 20 piezas de ropa, no puedes tener 100. Si quieres tener las 100, tienes que modificar tu espacio para poder tener esas 100 piezas de ropa. Porque si no, siempre tus espacios se van a ver desordenados, aunque no lo estén muchas veces. O sea, eh, la cantidad de cosas que tenemos afecta mucho a la organización. Y, y yo pienso que ese es el mejor tip, la mejor recomendación. Realmente necesitas tantas cosas en tu vida. Necesitas tantos zapatos, tantas carteras. Bueno, sí, la mujer necesita no, si tú supieras carteras. que, por ejemplo, <risa> mira, realmente, eh,
1: yo mira, yo soy amante de los zapatos, amante, me encantan los zapatos y hasta yo tengo límites en el sentido de que yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, es a mí me ha funcionado no tener demasiados zapatos de un estilo o de un mismo color, por ejemplo. O sea, yo, no tengo, yo tengo un zapato cerrado negro y tengo unas sandalias negras. Tengo un zapato nude y unas sandalias nude. Y ya después de ahí, lo demás es de una sola cosa. O sea, un zapato dorado, pero no tengo unas sandalias doradas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas oportunidades tengo yo en mi mundo de ponerme unas sandalias doradas o un zapato dorado? Entonces, entre las dos cosas, elegí el zapato. Eh, eso... Pa, porque dentro de mi lógica es, ok, que sí yo tengo que son cosas que para mí son muy importantes no negociar? Y entonces busqué formas que fueran eh, como no negociables, es decir, el zapato negro, esto y que el otro. Y lo, y lo mismo pasa con la ropa, o sea, yo tengo el conjunto rojo, tengo el conjunto negro, tengo el conjunto blanco, porque son los conjuntos para uno siempre poder resolver en, la, en el día a día. Lo demás... Claro, es lo claro, demás, lo básico. Es como negociable para mí. Entonces, como que si tú lo ves desde ahí, sí, en, sí estoy completamente de acuerdo contigo. Y desde ese lugar, sí, para mí ha sido fantástico el tener como esa, ese criterio de, ok, tengo mis básicos resueltos, lo demás se puede, un buen jean. Y eso ya creo que entra más dentro del marco de la asesoría personal de imagen y demás. Pero es, va muy de la mano con lo que tú haces. Y yo creo que quizás y esto es quizás un hasta para tú, hasta para ti, sería bueno que a lo mejor en algún momento tú te unas a una asesora de imagen para dar un, un como ese 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 completo, esa visión completa 360 de un closet cómo debería verse, no solo desde la perspectiva orden, sino desde la perspectiva piezas, porque a veces es un tema de... De qué claro. de verdad tú necesitas, no tanto de lo que quieres tener, sino de lo que necesitas tener y de cuánto usas eso que, que tienes allí. Entonces, creo que, que eso a mí me ha funcionado. Para finalizar, llegas a mi casa, miras todo así como con mirada... ¿Cuál es esa área que generalmente tú dices siempre que llego el primer lugar por el que quiero comenzar es este y por qué? Y con eso cerramos.
0: Bueno, eh, yo siempre le digo a mi equipo, empecemos por lo más difícil. Hay técnicas que es empezar por lo más fácil, pero yo empiezo siempre por lo más difícil porque al final uno se va cansando, o sea, físicamente, y así mejor uno deja lo, lo más eh, Fácil, ¿verdad? Para lo último. La cocina. Eh, para organizar una cocina tú necesitas fuerza física, literal, porque necesitas cargar cosas de vidrio, cosas pesadas. Eh, es más tedioso eh, por el mismo cuidado que hay que tener con las piezas, que si las copas se pueden romper, que un plato se puede quillar. La cocina es... Eh, lo primero, cuando se hace completo. Sin embargo, ya a opción del cliente, siempre empiezan por el closet. Eh, en la mayoría de los casos que hago casas completas, el cliente siempre te contrata primero una sola área para, para verte, para tantearte, eh, para ver tu estilo y ver el trabajo. Y siempre empiezan con el closet. Es muy raro que empiecen con la cocina pero me ha pasado casi en todas las casas que terminamos haciendo todos los espacios, porque de verdad que eso es un cambio en la vida de las personas increíble, de verdad que sí.
1: Bueno, mi querida, pues con esa visión de, de por dónde empezar y con todo lo que hemos conversado, nada más que decirte gracias por ayudarnos a poner un poco de orden en nuestra vida, por ayudarnos a ver la importancia, pero sobre todo por tener la disposición de ir a una casa y ayudar a una persona a mejorar su estilo de vida a partir de su espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Con Carol de Podcast.
0: Gracias a ustedes, Patricia.
1: Y a ti, gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que tenemos siempre contenido de valor para compartirte. Síguenos y por supuesto nos escuchamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.